0: Саляму алейкум. Это подкаст про арабскую каллиграфию. И сегодня я бы хотел поговорить о теории хатты. Я специально в заголовок вывел слово «научность» и «теорию». Ну, теория, понятно, может быть в разных вещах там как какое-то, так сказать, абстрактное размышление об этом. И другое слово — это «научность». То есть, чтобы вот попытаться ясно обозначить претензию хатты, Вообще, то есть классическая арабская каллиграфия, на какую бы то ни было научность. Вроде бы это и каллиграфия у нас, и искусство, исламское искусство и одновременно наука. Тут стоит э, преждевременно сказать, что хат на самом деле в исламской традиции э, как бы расшифровывается, не знаю, представляется немного в более таком расширенном версии, более расширенном термине. Часто его называют «Альмуль-Хат» или «Альмуль-Хат-Аль-Кур'Ане». курани альмуль -Кур мульхат — дословно наука написания Кур'ана. Кур'ан у нас состоит из слов, слова состоят из букв, буквы состоят из форм. Соответственно, хат занимается на самом деле формами и во многом смысле даже такими абстрактными формами. То есть берет в разработку какую-то буквенную аксиоматику, так скажем, вот, есть какой-то неделимый предел, как должна выглядеть буква, то есть, как ее исторически мы прочтем, об этом тоже отдельный разговор, потом дальше будет, почему именно такая аксиоматика существует и, и как она существует, вот, и все остальное размышление, все последующее размышление после того, как мы определили читабельность букв, мы как бы занимаемся разработкой, таким, таким сухим теоретизированием форм по разным там, аспектам, геометрическим, больше чисто визуальным, зрительным, так сказать, биологическим даже, На самом деле, зрительно-биологическим, если вот так можно сказать. И давая понятие вот такой научности, я бы просто дал понятие хата так, как я это вижу как бы внутри хата. Но это можно и на разные науки тоже э, перенести. Ну так вот, касательно хатта, наука тут будет как бы строиться на том, что есть некий совет определенных лиц, которые договорились называть вот это наукой. То есть, по большей части, большинство, если не все, гуманитарные науки строятся именно на этом. А, возможно, не вообще все науки строятся на этом? То есть на каком-то пределе, когда все начинается, как бы спускаться на веру? Тут только можно делить, если вообще говорить про реальную нау науку, тут все можно делить там, на математику и не математику. Может, там к математике физику можно немножко примешать, но там тоже все равно это, эти как бы вещи есть. Что касается гуманитарных наук, там философия, там социология, не знаю, что угодно, в общем, все науки, которые есть, по сути, все на вот этом, на э этой модели строятся. Вот. Хат, соответственно, тоже, потому что некоторые люди, воспринимая там Хат, допустим, ну, критикуют, так скажем, его научность, говорят, ну, это же искусство там и так далее, но сама как бы система знаний или модель знаний, которые, которые внутри ХАТа как бы строятся и взаимодействуют друг с другом, выстраиваются, так сказать, в какую-то систему. а Оно на самом деле э, под собой, если вот там копаться до каких-то непротиворечивых уже там доказательств, или, или наоборот противоречивых, то есть дойти до какой-то точки, когда вся дальнейшая теория будет распадаться. Эту самую точку удерживает как раз согласие отдельных лиц. Это на самом деле для многих исламских наук оно очень характерно, потому что мы как бы все равно упираемся в то, что сказали наши мусульманские ученые. А они, соответственно, опирались на Коран и на Сунну. Вот, и первым хаттатом считается э, у нас в хате — это Али бин Абу Абутолиб. То есть человек, по сути, которому идут все сельсиля. Сельсиля — это значит э, цепочка преемственности знаний. Или если так переиначить, то цепочка, к кому вот мы отсылаем свою как бы научность. То есть это какая-то первая, первая ступень, которая в себя содержит там какую-то аксиому, и на которую он как бы как-то разработал вот это. Он разработал современные буквы, по сути. Если вот ну, верить тем историческим предположениям, опять-таки моделям, которые там разные историки хат всех веков, всех времен как бы выдвигали, что вот было письмо у арабов до ислама, какое-то некое, да, там еще вообще до очень раннего, до, до кленовидного и так далее. Может и кленовидное было в то время, я как бы в эти... В, 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 во время прихода ислама может и кленовидное было, я так сильно не углублялся в эту тему. Но было, так скажем, какое-то письмо и точно ясно, что алибина бутолип Соединил то письмо до доисламское, официальное до доисламское письмо, с тем письмом, которое было у обычных людей, и как бы создал стиль, такой симбиоз всего под названием Мансуб. И он уже заложил туда вот основы соотносительности, как он это сделал по своему, так скажем, по своей природной одаренности, гениальности. Там. И это как бы вопрос такой, может быть, и бессмысленный, во многих науках вообще Алибина Бутолиба принято считать родоначальником, особенно наук, касающихся арабского языка. И хат, кстати, тоже входит в число наук об арабском языке, косвенно касаясь, на первый взгляд, всего того, что имеет дело с Кураном, потому что Куран же у нас пишется на арабском языке, поэтому хат у нас это наука об арабском языке. Но изначально как бы хат был наукой о, значит, написании Курана. Ну, вообще, такая его главная цель, так скажем. Его главная цель — это написание Кур'ана. Такая вот научность, как сговор беспристрастных лиц, то очень важно, что они как бы не имеют за собой никакую цель, там, заработка, ну, вообще каких-либо мотивов, которые бы не строились на том, что они хотят просто систематизировать знания и выработать какую-то вот, какую-то истину или идеал построения. То есть мы всегда же стремимся в каких-то своих там в каком-то своем познании к истине, как бы к, к идеалу, как мы считаем там, к универсали, который там все пишет, или кто-то стремится не к универсали, но какой-то непротиворечивой модели или наоборот к противоречивой модели. То есть то бы что для себя не выбрал наиболее подходящим, оно все равно сходится к тому, что это для него как бы идеал, желай, желаемый идеал. И здесь то же самое. Как бы все строится на том, что коранические буквы или арабские буквы должны быть совершенного вида по разным там критериям. Это как бы совершенный вид по разным критериям определяется. Тот путь, которым определяется вот этот совершенный вид, мы можем долго про это говорить и так далее, но мы должны как бы все равно натолкнуться на точку, когда мы когда мы уже не можем как бы раздумывать дальше, когда мы уже не можем какие-то дополнительные размышления все дальше там накручивать, накручивать, добавлять, 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 чтобы у нас основа изменилась, какая-то аксиома должна быть. Вот я уже сказал, что аксиоматика так называемая, она непосредственно исходит от написание и определение арабских букв. Такой простой пример, почему, например, хат, ну вообще наука как бы хаттаты там, они могут критиковать людей, которые занимаются допустим, современной абстрактной там такой авангардистской арабской каллиграфией. На самом деле просто элементарно потому, что один из главных пунктов, что буквы, которые есть внутри хатта и, и на чем хат как бы основан, вот аксиома этих букв, аксиоматика — это то есть какая-то вещь, которая самоочевидна. Вот. Мы не можем с этим никак поспорить. И вот это те буквы, которые исторически сложились у нас. На этом как бы и строится хат, и над этим уже добавлено все остальное. Сначала Алибина Бутолибум, как первым хаттатом, первым ученым, и потом всеми последующими. Соответственно, с точки зрения хата современная вот каллиграфия, которая уже уж очень там изменяется, изменяется до таких степеней, когда там ну, допустим одна полоска может означать слово целое. Вот я, например, видел такое, допустим, одна полоска там это буква лям, хотя у ляма определенно должно быть там значит вертикаль какая-то, может она по-разному будет, по разных наконов будет, может это не, там, не строго вертикаль, а вообще диагональ. И чашка. В общем, из двух частей состоит. Как минимум из двух частей. Это э, как бы вертикальная часть и чашка такая, округлая какая-то вещь. И претензия э, к современному искусству — то, что вот эта акси аксиоматика, она как бы не выполняется, и, соответственно, это не является письмом. Второе же, более такое, наверное, распространенное. распространённая претензия, когда... Различные художники, они, занимаясь э, вот, каллиграфией там арабской, они же все равно буквы берут на самом деле из классики. То есть был был процесс развития хатты. и вот он так шел, шел там, через куфи до средневековой там куфи, потом средневековый куфи, потом появились там сульс, насх, и вот они из тех сульсовидных стилей, они даже может в истории, не, в истории как бы это не изучать, не разбираться в этом, вот то, что до нас дошло, а мы как бы говорим, что это там в средневековье где-то после средневековья начал уже так, э, ну более в современный вид оформляться, они это берут и переиначивают как бы по-своему, возвращаются назад, по сути. Занимаются не прямым наследием или прямым, как бы, прямой преемственностью знаний. Вот есть на наших, точнее наоборот, мы стоим на плечах наших как бы бывших ученых, прошлых, великих там, я не знаю, умов, вообще истории. И на основе, на основании их достижений мы, как бы идем дальше. Было бы глупо всех их, так сказать, вычеркнуть и заново все начать создавать. Но, по сути, современные, современные, если там каллиграфы, которые занимаются этим, они именно, именно на эти грабли наступают. Хотя, я там понимаю, все это объяснение через там, эмоции, через искусство вот, должно быть таким, значит, индивидуальным, какие-то вещи должно отображать, такие чисто творческие чистое творчество, такие понятия начинают э, вскакивать, вот. Но это попозже мы про это тоже поговорим. Это я тоже заложил эту тему в наш подкаст, точнее в наш подкаст в этот выпуск, вот. Соответственно, вот эти буквы, которые берутся у нас э, исторически, они вот взялись откуда-то. Мы уже не будем говорить, откуда там, почему. Скажем, что существовал эволюционный процесс просто они через много степеней там, различных людей опять таки каких то ученых до исламских ученых кто вообще был в топике там, арабских языков древних они как бы все это разрабатывали и в момент прихода ислама оно все остановилась на том уровне на каком остановилась и потом мусульманские ученые этим уже всерьез занялись почему опять-таки именно мусульманские ученые а там не какие-то другие потому что для мусульман это был принципиальный шаг принципиальная вещь в том чтобы довести написание курана то есть священного текста главного по сути вообще и скажем священного для мусульман в идеальный вид то есть это чисто человеческая разработка, так скажем, но идет вот таким тоже сложным путем. Человеческое в смысле может быть чисто техническим, чисто техническим, но к технической части здесь приплюсовывается всегда что-то не техническое, а гуманитарное. Вот поэтому хат, и можно мы можем называть это и искусством. Об этом тоже дальше я скажу. Исходится вот, остановимся на научности, и научность как раз таки, как раз-таки выражается в том, что, как я уже сказал, там какой-то есть набор, набор правил, о котором договорились ученые, но это не просто так они договорились, как бы с воздуха взяли. Они это вывели а, математически, там логически, может, как-то философски. Философски имею в виду я здесь из а, самих, как бы, топик самого ислама. То есть они вывели из принципов ислама какого-то из, из тем там ахляка, допустим и всего вот этого то есть это сложно сказать на самом деле просто так очерчу и скажу это исламской культуры вот у, у есть ислам есть определенная культура связанная с исламом вот они оттуда это тоже вывели почему некоторые например говорят что как бы вот хоть, хотя есть эти вещи там мы можем как бы доказать внутриха там логика там математика почему говорят, что это не может быть наукой, потому что есть все равно какие-то вещи, на которых мы все равно договариваемся. То есть это не так, как в математике. Вот если говорить про стопроцентную научность, так скажем, то в математике там, грубо говоря, можно все свести к теоремам там, Пифагора. То есть каким-то таким аксиомам, о которых, с которыми вы вообще не, можете, не сможете поспорить, том, что там две параллельные не пересекутся, ну, вот такого плана. То есть мы никак не можем оспорить тот факт, что две параллельные линии никак не пересекутся. Но то они и параллельны, что они не пересекаются, потому что они бы не были параллельными. Сегодня все, что есть в математике, мы можем взять и потихоньку, значит, возвратиться назад. Поэтому она может такая сложная, да? Даже может не для всех. Вот в физике же опять. Физика тоже там строится на каких-то математических вещах, но например существовала ньютоновская физика и вдруг там появился эйнштейн и вдруг это все перевернулось то есть модель все равно какая то есть модель и она, она может в любой момент как бы уйти вообще на нет уйти в историю и появиться что то более более объясняющее более с точки зрения современных опять таки достижений математики там более такое доказанное и вот это все философии же например вообще там хоть и философию считают наукой но, по сути, это просто слова, литература по большей части. Вся философия вообще это просто литература, если там нету строгой логики, опять-таки той, которая можно сказать основана на принципах, которые нельзя спорить. Есть все равно какие-то принципы логические тоже, да, которые основаны вот на этом. Но в дальнейшем оно так сильно вот переворачивалось сверх ног там с ног на голову что оно как бы во многих философиях утратилось. В чем все-таки сходится хат? Хат как раз-таки сходится на многих принципах э из разных наук. И это и логика, и математика, и там в том числе и философия, да, исламская философия, назовем, мы, назовем ее так. И, например, вот для меня, когда я стал изучать э хат, я еще учился тогда в техникуме, у нас там была... По сути, все вообще все предметы, которые были, они были там очень сильно матемизированы. Просто трени тренировка своего мышления, так скажем. И когда я пришел на ХАТ, как, то есть изучай ХАТ, и увидел вот эту методику преподавания ХАТа своего устаза, или, может, не то, что методику, а вообще то, как он понимает ХАТ, и вот, соответственно, он этим пониманием преподает нам всем. И я вот увидел те базовые вещи, на котором строится мое собственное мышление, потому что оно с детства построено на таком более инженерном, на, на инженерном каком-то ощущении, на математическом, так скажем. Я, соответственно, в этом во всем увидел большую схожесть. И в дальнейшем, при более глубоком изучении, эта схожесть все больше и больше подтверждалась. Но при этом же я увидел большую, так сказать, для меня стену, такую большую, которую я не понимал в какой-то момент, но тогда начал осознавать ее по-новому. Это как раз-таки то, что касается чистого искусства в хате, потому что это очень интересная вещь, и, вещь, и там как раз-таки связываются логика и математика, строгость, там анализ, приверженность там, к строгой истине, к этим, ко всем, так сказать, чувствам, какому-то чувственному миру, пониманию раскрытию своих характерных черт, своей личности, вот и так далее. И построение хатта как науки, оно как раз строится вот на, на логическом объяснении всего. Допустим, Алибин Бутоли создал какие-то там вещи, и оно в дальнейшем вобрало в себя те принципы, Какие сейчас принципы, нам это вообще сложно говорить. Можно, конечно, об этом подумать и в этом как бы разобраться, но это очень много времени на это уйдет именно сейчас. Потому что ту теорию, которую мы сейчас знаем, это, по сути, теория э, вот, всех тех сульсовидных стилей. Поэтому я буду говорить, начиная от Ибн Мукли. Но считается, что и даже можно увидеть, там очень так, э, посмотрев поверхностно, что все равно сульс основан на куфе, ранних куфе. Ибн Мугли же, он э, как бы все вот эти буквы и так далее, он сложил в определенную логическую модель. И вот для меня это было первично. Именно для меня было первично то, что изначально идет не просто размышление о формах букв, как о каком-то, знаете, зрительном совершенстве. У человека, допустим, вот как, например, зачастую в я так скажу, научно-популярном хаттовском там разрезе, как это преподносится. Вот кто-то уже говорит о этом и все о хате. Например, есть там какие-то формы, которые от природы для нас более красивы или любимы. Можем смотреть на... Вот мы видим красивых людей, они для нас кажутся красивыми от, от, просто от природы. Понятно, что там есть вот эта красота, красота у каждого своя, там и так далее, и так далее. Но вот если это как бы развивать или даже не развивать, все равно есть такие вещи, которые всем кажутся красивыми, всем. Если ты там находишься на природе, природа кажется красивой. Какие-то отдельные части природы, там клетки, я не знаю, спирали вот этих улиток, это все опять золотое сечение понеслось. Там яйцо, форма яйца, я не знаю, облака, какие-то, ну, есть процессы природы, распространение света, вот, тоже свет распространяется. На самом деле там очень этот все математически, короче, и физически можно объяснить. И найти там красоту объяснения. Вот что самое главное. Вот чем красива математика? Там, по сути, вообще ничего нету, кроме полной теории. Там есть только красота объяснения. Красота вот ума, так скажем, красота ума. Ну вот красота объяснения есть. Как раз таки в хатте меня вот именно это сильно и зацепило. Даже не то, что я там пишу, научусь и буду красиво писать. Для меня это вообще не важно было. Я просто хотел научиться хату, потому что для меня было интересно прикоснуться к красоте вот этой аргументации. Понятное дело, если мне так там очень уж сильно нравится аргументация, я бы и мог заняться там чистой математикой, там, потому что это вообще в абсолют возведено. Но зацепило меня именно в хате и зацепило... Еще с тем условием, что это я могу написать, и оно в реальности будет работать. Вот что интересное. По сути, это, как сказать, прикладная, прикладная логика геометрических каких-то форм, которые построены на зрительной биологии. Вот если так можно даже определение выразить, выдать. Потому что все вот эти вещи, которые нам кажутся красивыми от природы, это же на самом деле связано с биологией. Но с биологией имеется в виду с мозгом. Может быть, с психологией, там, с нейрофизиологией, с нейробиологией, вообще совсем все, что связано с мозгом. И все, что вот это связано с мозгом, оно непосредственно связано и с красотой теоретизирования, красотой логики и математики. Потому что... Это как бы интеллектуальный труд, интеллектуальное искусство, так скажем. Это я про математику и логику. И когда мы, например, видим какие-то теоремы и начинаем их разворачивать, то есть читать доказательства, но более самое приятное, самим это доказательство, доказательство как бы разворачивать, самим доказывать какую-то теорему, там, своим мозгом к этому прийти, своим умом, то мы вот всю это эту наслаждение и красоту увидим. И в хате то же самое. Ты учишься на самом деле каким-то вещам, которые хитро-умно друг с другом. Одни формы переходят в другие. А вот эта форма похожа на это, и она похожа только потому, что есть принцип, из которого это исходит. И поэтому чисто логически из этого принципа оно вытекает именно вот так вот. И поэтому для нас и первая форма, и вторая, которая вытекает, кажется красивой. Только потому, что между ними есть связь логическая, и мы вывели вывели из первоначального принципа, вывели что-то следующее. В этом такая научность и строгость меня очень сильно привлекла, что мы можем даже выводить. Вот что интересно. Тут, кстати, стоит сказать, что, например, в исламских науках, если считать как бы хат именно исламской наука а не просто там наукой об арабском языке, не, не считая там логики, потому что логика у мусульман, есть там мантык, она все равно инструмент для каких-то других наук, там для... -иды там какой-то, может, там, философии там для хряка, если мы туда исламскую философию вмешиваем, исламское мышление, я буду так говорить, исламское размышление над этим, то это все равно инструмент. А вот хат — это единственная наука, если я так сейчас замахнулся вообще очень сильно на все, но скажу, это единственная наука, которая с ходом времени, как бы вот мы идем в будущее, Вперед, и она эволюционирует, развивается. То есть это такая наука, как математика, логика и все остальное. Она чисто теоретизирована. В этом это, конечно, не интересно. Потому что в других науках фихе там... В ак -Иде. Чем дальше мы идем, тем сильнее мы утрачиваем знания, потому что понимания, с которыми там пришли ученые масхабов, они как бы вообще энциклопедические знания у них были, исламские инскобические знания, то есть они знали Кур'ан очень хорошо, куча хадисов знали, у них был нереальный мозг, то есть мышление было вообще от природы, ну, просто гении в общем были, гении реально, исторические гении. И они как бы вот собрали там масхабы, и дальше нам уж просто остается как бы следовать этому. Уже на момент создания масхабов и там через век оно как бы знание деградировало, уж так можно сказать. Так, конечно, нельзя сказать, нельзя говорить, но имеется в виду, что так называемые муштахиды уже сейчас навряд ли появятся. То есть какой-то рывок э, теологии или богословия не, не, не случится то Но в хате... Если вот это с математикой связывать, то буквы совершенствуются, потому что это чисто человеческая деятельность, на самом деле. Чисто человеческая деятельность и нечеловеческого там в том, что непосредственно в параллель с хатом идет и Ахляк, и это очень важная тоже вещь. Поэтому это как бы исламская наука, потому что там не только теоретизирование о формах букв, но и непосредственная работа с самим собой. И в этом же мне очень как бы симпатизирует в хате, и с чем я хочу с вами поделиться. Относительно всех остальных искусств, не считая, там может быть академической живописи такой же строгой на самом деле и достаточно матемизированный. Но там есть с чем, на самом деле там есть тоже странноватые вещи. То есть не странноватые, а на хат это не совсем так ложится. Мне нравится логика, именно с которым Хат подходит к своей методологии. Это вот строгость принципов и строгость фактов, с которыми она работает, и отрешение от какой-либо там двусмысленности. Потому что современные искусства, опять-таки современная философия, вообще все там, литература и так далее, оно завязано очень сильно на двусмысленности. И, например, там художник нарисовал какую-то картину и говорит, вот, значит, я думаю вот так-то и так-то, и, и, и так далее, и так далее. Понимайте, как хотите. Люди любят за вот эту двусмысленность. Вот это есть еще такое выражение, а, например, в искусстве, почему там современное искусство, оно такое, значит, прогрессивное, потому что зритель — это тоже художник, потому что он видит, видит то, что видит в самом себе. То есть это просто зеркало, 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 которое отражает. То есть насколько надо бессмысленные вещи рисовать и изображать, чтобы ты, смотря на картину, не видел ничего кроме самого себя. Вот лично для меня, например, это, этого не надо делать. Мне не обязательно к этим таким сложностям приходить. Я могу просто сесть в темной комнате, там, на стул, на пол, лечь, не знаю, просто лечь, и у меня, знаешь, процесс самобичевания и всего остального, саморазмышления начнется как бы автоматически. Ну, это я так утрировал, я понимаю, но процесс для меня... Пример выглядит так, если смотреть опять-таки с точки зрения хат. В хате же немного все куда обстоит сложнее, потому что ты его не поймешь, если ты не разбираешься. Опять-таки я говорю, если там математик напишет какую-то форму или логик там приведет, логическое размышление, аргумент поставит, заключение и так далее, то если мы в этих вещах не разбираемся, мы сам, саму красоту не увидим. Мы будем видеть какие-то слова, какие-то формулы. хата это на самом деле то же самое, по большей части. Мы на самом деле видим формулу. Вот эта формализация зрительных законов. Она выражается именно вот в этом, в том, что мы пишем эти буквы. Вот это и есть формальный язык хатта. Это очень интересно. В математике это формула, там где-то еще что-то. А вот в хате это именно буквы. Это, мне кажется, очень важная деталь такая. И хат, соответственно, как я сказал, он у нас эволюционирует. То есть развитие хата — это процесс, основанный на своей методологии выведения хукмов, каких-то положениях, то есть просто заключений единичных фактов, которые выводятся путем, путем значит, размышлений, там, приведения своих доказательств определенных. То есть есть методология доказательств. Просто, например, когда мы занимаемся той же математикой, мы, по сути, всегда решаем задачи мы всегда занимаемся доказательствами. С первого класса, вообще с первого. Вот вам пример, значит, два, есть два яблока, мы еще приложим к этому, к ним еще два яблока, и вот для вас задача. приведите, значит, размышления там, какой-то процесс, значит, размышления, и э, докажите задачу, решите задачу. Вот там, значит, считаете, равно там четыре. С первого класса этому как бы, этому мышлению, типу мышления лучше. Хотя же все немного более, так сказать, неочевидно не настолько очевидны эти вещи. Вы можете их увидеть, если оно уже в вас есть, если вы как бы какое-то время занимались математикой. Одно же дело, можно же как бы додумать что-то. Вот, например, есть некоторые люди, кто формализует там войну и мир, тоже какими-то математическими и так далее вещами. Но это просто э, натягивание там совы на глобус. Здесь же оно при определенном взгляде, оно само тебе бросается в глаза. То есть тебе не надо додумывать лишнее, особенно если попадется вот, хороший устаз, тебе это прямо тычут в глаза напрямую, иначе ты просто не поймешь хат, иначе ты будешь писать там по потоклиду, просто сорисовывать, копировать тупо и вообще ничего не понимая. У многих современных художников у них как раз-таки такое понимание хата, особенно те, кто на Западе, допустим, есть и считают его там какой-то вымершей вещью. Она на самом деле не вымершая, а наоборот самое, что есть, живая, потому что разговаривая с современными художниками, а я много с кем разговаривал, и с каллиграфами в том числе, очень сложно от них вытащить хоть какую-то, ну, так сказать, целостную, просто хотя бы философскую вот позицию, какую-то не идеологию, а какую-то систему или модель, почему они занимаются вот этим искусством, и почему они... Внутри него делают это так или иначе. Вот что интересно. В основном, часто наталкиваешься просто на объяснение того, что я просто так чувствую, и мне это просто так нравится. Для чистого искусства, на самом деле, это очень хорошо. То есть, искусство так и должно работать. Но, прибавляя туда какие-то вещи, объясняющие мир, описывающие мир, мы как бы усовершенствуем его. Вот что интересно. Математика, на самом деле, это наука, описывающая мир. То есть, это... Это формализация мира, если так можно сказать. Ну, на самом деле это так. То есть это просто выражение бытия всех законов, всего как бы через математические там вот эти все вещи, принципы, формализм такой. Логика, соответственно, тоже. Особенно математическая логика, которая построена на матанализе. Соответственно, все эти, эти вещи, добавляя в искусство, мы соединяемся тем самым с миром, на самом деле. И поэтому, когда мы смотрим на Ахат, оно скрещено со всем этим, как бы с нашим миром. Вот, например, в академической живописи, там мы пытаемся достичь как бы совершенства в изображении каких-то объектов, напрямую как бы копируя их из природы, да, и пытаемся понять вот этот процесс копирования, пытаемся обернуть в ту же какую-то систематизацию там научную, с точки зрения анатомии там изучается все это. Опять-таки с математики, потому что там, например, важнее изучать начертательную геометрию, перспективу и все, это, и все вот это. Потому что перспектива — это чисто математическая вещь. все на этом строится. Но мы же просто по сути занимаемся копированием мира, как говорил Малевич. И критиковал их за это. Академическую живопись. Но ХАТ, он занимается тоже копированием мира, но формализация выходит на вообще другой уровень, то есть формализация это и есть арабские буквы, вот что интересно. Это я вообще с другой стороны, это я просто все перевернул, все вот это объяснение хаты перевернул. Насколько теперь надо задуматься, насколько вот мусульманские ученые и вообще как это все разрослось, так до каких масштабов, что это вот настолько такой сложная вещь устала, хотя была просто цель э, сделать совершенное, значит напиш... написание арабских букв. На самом деле, очень удивительно, потому что мы уже дошли до того, что мы описываем мир, по сути, формализуя его через какие-то формы. Формы, а, ну, просто абстрактные формы. Это такая геометрия. Геометрия, на самом деле, то же самое. Просто там или там тригонометрия, то есть, да? Просто мы описываем это либо в двухмерном, либо в трехмерном пространстве. Ну, хад, конечно, это двухмерное пространство. Вот, это очень интересно, потому что... То описывая, оно только строится не просто вот на математике и логике, а именно на человеке. И это следующее, о чем вот я хотел и поговорить. <свят> Смешение человека и вот этих законов природных, природных, которые мы черпаем из наук. То есть мы перевариваем просто природу через науки и значит встраиваем их очень органично в хат. И с этим же. С этим же вместе с, все смешивается, синтезируется, так скажем, с человеком. То есть с его ощущениями, с его чувствами и так далее. Поэтому, например, в хате очень важно быть человеком чистой души, как говорится. Без всяких вот злых помыслов. Потому что считается, что это напрямую отображает твое письмо. Совершенство в письме ты добиваешься и тем, что ты сам себя совершенствуешь только потому, что отражение в письме, вот эта формализация, она сходится вот в этих двух точках, в строгом научном, математическом, так скажем, буду это математическом назвать, и чисто гуманитарном. Словом говоря, если человек очень хорош характером, ну, вообще охляком, да, у него потрясающий ахляк, то он это все и проявит в своем письме. И надо так считать, что хат это наука о охляке, в том числе. Но некоторые, например, говорят, вот когда мы говорим это «Хат» — это наука охляке, то говорят, что человек какой там охляк, значит, а, то есть с высоким уровнем охляка, вот максимально, ну, представим такого человека, он максимально там на 99% и вообще идеал, которому там все хотят таким стать, вот он нега-хороший человек, если ему дать в руку колям, соответственно, он писать не будет потому что помимо охляка нужны вот эти все остальные знания. Но при этом же, если человек э, руководствуется и изучил все вот эти основные знания, чисто, так скажем, технические, такие инструментальные на самом деле, э, и у него там, например, ужасный охляк, он вообще какой-то там, ну, нечего ему выражать, так скажем, да, пуст вообще. Не то, что пуст, а даже в минус идет уже там в, в отрицательной степени то он, соответственно, и это будет свою вот эту пустоту выражать или не выражать, да. Красота там не появится, красота она, Вот в теории хатта красота она из этих двух базирующихся вещей и складывается, на самом деле. Поэтому вот, опять-таки, здесь и есть критика, например, конкурсов по хатту. Допустим, есть два или три хаттата, которые пишут, но ну, на уровень там и джаза профессорской, да, а не профессора в хате. Ну, то есть, очень большой уровень, все вот эти принципы они понимают, там, всю теорию понимают, и все это очень хорошо выражают чисто технически, там, калямом пишут они, значит. И вот они сталкиваются в одном конкурсе, и мы должны теперь, значит, понять, кто из них лучший. И опять-таки судейство не совсем честное, потому что судьи выбирают призеров, первые места занимают людям, ход которых судям понравился больше, просто по каким-то внутренним ощущениям судей. По сути, если уж так судить, судьи как бы выбирают хаттаты, то есть хат оценивают по хляку. Ну а как вы так оцените по хляку, если как бы это ну, достаточно сложная вещи на самом деле, и они такие на уровне самого человека там работают, то есть человек самим собой как бы находится. Вот в этом и заключается исламская философия, исламское размышление, исламская работа над собой, так скажем. Вот под философией именно это я буду иметь в виду. Когда то есть человек работает над своим хляком и размышляет над всем, что он там делает, не делает, он над своими мыслями, над своей акидой, потому что акиды тоже непосредственно связаны с ахляком, над, вообще над всем, над своей практикой и так далее. В этом как бы есть скрещивание, там сходится наука и искусство в хате. поэтому это называют и наукой и искусством. А многие опять-таки мне говорили, вы называть там наукой, значит, потому что искусство для вас оскорбительно, там какие-то художники тоже занимаются искусством, и они, значит, ничего этот там странные вещи там рисуют, и вы просто не хотите с ними ассоциироваться. Вот. А науку вы тоже не можете сказать, потому что, ну, у вас же там не математика. Но, по сути, с тем уровнем аргументации, который есть в хате, она ничем вообще не уступает, там, не знаю, философии эгоссенциализма, которые, там, могут кто-то считать наукой. Или, там, с любой другой философией вообще. Феноменологией, допустим. Феноменология тоже очень сложная вещь, если реально изучать ее. Но натыкается всегда на какие-то крабли, когда по отношению там, к, э, там, к чистой, так скажем, логике, там, допустим, к мат анализу она как бы все равно уступает. То есть есть какие-то вещи, которые берутся всегда на веру. И это такой внутри науки, это, на самом деле, может быть и нормальный процесс, если мы делим науку не как э, математика и все остальное, то есть математика как наука и все остальное не наука. А как вот я сказал в самом начале, когда есть какой-то диссовет диссертационный беспристрастных лиц и изговор, которые определили как бы науку как науку. И говоря как раз вот про искусство и про всех тех художников, говоря вот про Ахляк, есть все равно там еще и третий момент на самом деле. Но это я все туда вписываю. Это чистое чувствование, допустим, какого-то какого контекста в истории или вообще контекста какого-то события или настроения. То есть эм, Хаттат, там художник, он на самом деле отображает не просто свой охляк. Это все вместе смешивается. Поскольку он живет в мире, поскольку он живет со всем тем со своим временем, которое на него влияет, и он как бы хочет это отобразить в своем искусстве. И даже не хочет, он отображает. Поэтому вот это есть передача. Но в хате это все оно как бы на таком на другом уровне совершенно все воспринимается. Например, для меня есть такие художники, которые вот они просто сели, вот из ниоткуда появились абсолютные гении. Вот лично я с кем знаком, с русскоязычными, я таких двух людей только знаю. С одним знаком лично. Он вот просто ничем абсолютно не занимался. Все его искусство, которым он занимается, оно не похоже ни на что, что было до. Он просто садится, делает, и это абсолютно, ну, просто очень гениальная вещь хорошая. Я даже не знаю, как это еще объяснить. Вот это просто природный талант, гений, так скажем. Вот это настоящий художник. Ему, может, ему не нужна вот вся вот эта теоретизация, о которой мы говорим. Но большинство людей, они, к сожалению, просто копируют вообще всяческие вещи откуда-нибудь. И просто как-то оправдывают их тем, свое как бы незнание и свое нежелание, свое нежелание что-либо помыслить, произвести какую-то мыслительную работу, просто подумать на самом деле как бы серьезно подойти к искусству, потому что э, художник все равно должен, я думаю, ощущать ответственность за, за свои, как бы, эти все вещи, за свое искусство. Он не должен быть виновником, если что-то не так случится, но он должен ощущать ответственность. Тоже такая принципиальная разница. Есть, как бы, гении, которые это вот чувствуют, которым это дается. Они в, вот, в любое время живут, и они это просто подчеркивают. Им, как бы, вообще вопросов нет. Но большинство, к сожалению, такими не являются. Может, и к счастью. И поэтому они просто копируют с разных мест, но пользуются как раз-таки этой аргументацией. Они просто какой-то бред нарисовали и считают, что это оно там какое-то такое гениальное. Это, может, мы не понимаем, или я не понимаю. Может, он понимает. Да, Тогда кто из нас тут как бы сумасшедший? Почему-то вот люди, которые а, тоже ничему не учились, вот они просто так пришли, взяли там и сделали, и это становится общепризнанной как бы вещью общепризнанной даже не какого-то определенного там людей идеологического плана или какой-то философской направленности, а именно вообще всех. То есть это всем нравится, вот это что удивительно. Потому что эти люди просто все смешивают. И природу, знаешь, и законы, и чувства, и там свой характер, и вообще все-все. И генерируют вот это чистое искусство. Для меня чистое творчество чисто, чистое искусство, оно вот только такое. Но я сам не являюсь ни гением там, ни особо одаренным. Я поэтому изучаю вот хат таким образом. И мне это нравится. То есть для себя я подчерпну, что свое как бы понимание, оно мне нравится именно таким. Мне даже нравится больше не писать, а именно вот размышлять над формой букв. Потому что когда я пишу, я это просто по сути формализирую законы хатта. Письмо, оно на самом деле уже следующее. Так идет для меня. Но вот у меня такое понимание. У кого-то может быть другое.